0: Frighten d h n m prepare d o h e for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第八集。相思明月中，祝福花香里，医院人团圆，千里共婵娟。二愿事业丰，万事皆如意；三愿爱美满，情谊永相随。亲爱的朋友啊，中秋节快乐！由于啊疫情的影响，航空公司啊都在拼类出国的包机。那某国际航空呢，在父亲节推出类出国专案航班之后啊，更加码超前部署，推出类出国航班 2.0。然后呢，要从中秋节一口气飞到明年的元旦迎曙光，接连推出啊中秋赏月、双十连假、万圣节、双十一光棍节、圣诞节、跨年及曙光等七大主题的曙光包机。啊，包机，包机，那什么是包机？那今天我们就来谈谈包机，它的英文 charter f l y C H A R T E R F L I G H T Charter f l y 包机，包机啊 ，Charter f l y 在英文里有两种意思，一种是没有定期班表的航班，像过去啊远东航空啊，它飞往柏流的就是一种形式的包机。那所谓没有定期班表，有时是指没有全年的定期班表，但有啊季节性。比如说旅游旺季才飞的定期班表，那个也算是包机哦。另外的一个意思啊，就是提供的飞航服务给特定的客户，例如啊政府啊租下一班用作撤侨的民航机，然后把在某一地区遭遇紧急为难的侨名撤回，那个也叫做包机。像最近的武汉包机，还有钻石公主号的包机。都是典型的包机的例子。那包机，它其实啊是指出租整架飞机的一种形式，就好像出租车啊，主要分为指定的行程、然后目的地还有时间等三种。那包机啊，它不是定期的班机哦。租户啊与机组订立一个出租合约，然后包机的乘客呢是租户的顾客。那除了客运包机以外呢？还有货运的包机。那除此之外啊，在美国啊，有些大联盟的球队啊，他们也租用包机啊，载运其运动员啊到各地的球场比赛。那也有一些部分的交响乐团啊、剧团啊、演唱团体啊，他们包机的目的啊，是除了人员的运输之外啊，也负担了器材的运输的工作。那包机呢？它还可以分为私人包机和公开的包机。那所谓的私人包机啊，它是由个人或单一一个组织来付费。那单一的个体包机航班是不对外售票给一般的民众，而且包机者啊，无论直接或者是间接，都不针对机上个人来退费的哦。那谈到公开的包机，它则是会贩售单一的座位机票。然后，即便由个人啊，或者是单一组织筹划的包机，或者是包机者啊有可以退航班的费用的话，那这个包机就会被视为是公开的包机。那为了在机上确保乘客啊享有美好的机舱经验啊，包机协调员啊，他就会指定安排空服员啊、机师啊，还有包机航班上面的机上餐点选项是可以客制化的哦。所以啊。包机的服务也和一般的定期班机是不太一样的。在我的飞行经验啊，至今啊，我飞过两次的包机，一次啊，就是我先前有谈过了，在2013年啊，我有一个印度迷航班机，那一次的包机啊，是 Google 招待他印度厂的员工旅游啊，然后一架满载的 747400， 不过。啊。那一次的包机组织，他们的预算并不太高，所以呢，我们只提供非常基本的印度餐，然后啊，那个酒精饮料都需要由员工另行付费哦。那样的包机啊，即使都是印度乘客，也非常简单啊，是个很棒的包机体验啊。还有一次啊，是2015年啊，我飞了一个日本有名的团体，叫阿拉西兰。的粉丝团，他们包机啊，然后是七天五夜的，呃，游夏威夷。那重点呢是粉丝要去夏威夷参加那个蓝的演唱会，而我们啊，空服员也被包下来哦，然后被包下来在机上服务，然后呢，招待到夏威夷住了高级的五星级饭店，还包我们喝酒吃饭三餐哦，还有周边的小岛旅游。然后再接着呢，服务他们这些粉丝，由夏威夷回日本东京。哎呀，那真的是我最棒的一次包机飞行啊！我有同事啊，去飞了什么在美国大兵啊，从伊拉克回国的包机。那也有人去飞那种在奥运选手的包机，有好的有坏的。不过、啊、包机就是空服员生涯中的另一种不同的工作体验罢了。平常啊，应该没有机会搭包机、啊、但是如果你有兴趣的朋友，或许可以在近日、啊、去参加国吉航空举办的主题包机体验营，体验一下哦。中秋节的假期有烤肉吗？其实啊，古代并没有中秋烤肉的习俗哦。一直到有一年啊。一家烤肉万家香那个广告，于是啊，一家烤肉万家香就带起了烤肉的风潮。可见的啊，商人啊真的是很厉害。那么今天呢，我为您送上的宵夜就是烤肉。先说好哦，如果这个假期啊你都在烤肉，希望啊你不会听到想吐哦。我个人啊很喜欢台北有一家叫新村站着吃烤肉。它最大的特色啊，就是店家维持韩战那个时候至今的那种铁桶烧烤。那站着吃烤肉啊，它是以那种汽油桶搭配的烤炉，是台湾餐厅很难得能够有见到的体验哦。那大家为了享受那种美味烤肉啊，甘愿站着吃，而且啊，那个店家装潢还有音乐的整个整体气氛啊，相当的轻松自在啊。那当大家围着铁桶吃烤肉，距离近啊，关系呢也就更活络了。他的招牌是那个叫横膈膜，六盎司三百九块。它指的啊，其实就是牛肝连那个部位，因为一只牛啊只有一条，相对呢就显得很珍贵。那久烤呢不才是它这个横膈膜的特色之一啊，也就是说啊人人可上手。完全不怕你烤坏的意思。那这个来自澳洲的横膈膜一定要全熟，那烤起来啊，肉 Q 多汁，而且带有嚼劲。那个咬下去啊，那个牛肉的香气啊，就整个浮现出来。然后啊，再沾那个咸甜的蒜香酱汁，还有搭配生菜啊，或者是泡菜，会让整体的风味啊更趋于平衡，非常好吃。另外啊，新村正在吃的烤肉啊，它还有一个叫做“会走路的橄榄树”之称的伊比利猪。它那个伊比利猪啊，梅花，油脂啊相对的少，那单吃呢很容易觉得比较干柴。那搭配蔬菜呢，口感会比较佳。我每次啊看到那个服务生在铁板上啊把肉烤得吱吱作响的时候啊，然后加上那个扑鼻的香气啊。就令人垂涎三尺啊！然后另外呢，新村真的吃烤肉，它还有的猪五花是必须要烤的金黄焦脆，而且很好吃。然后那个店家的特制酱料啊，那包含了蒜片啊，还有胡椒，然后加热之后啊，整个香气会跑出来。而且那碗酱料很特别哦，是从韩国空运来台的哦，那个滋味啊，和韩国的是一模一样。那你那个烧肉啊。一定要配蘸酱才能达到完美。同时呢，你会看到桌上又摆了糯米椒，你记得啊，一定要跟服务员多拿点啊，因为那个烤肉啊，配上糯米椒的口感也是相当不错的哦。还有一个我要介绍的、啊，就是它的极品牛腰窝。极品牛腰窝啊，其实就是牛尾巴右边上方的那块肉，那个牛腰窝啊。口感嚼劲是大概介于沙朗跟热眼之间，然后加上制备啊，它那个油肉啊分离的油花层，然后烤盘香煎一下，不油不腻，而且香嫩又富有嚼劲。那个强调一次一口的口感呢、啊，所以啊，店家特地啊选这边的肉质，是因为啊它那个口感比较软嫩，然后上边呢有那种润口的脂肪。所以烤到大概五分熟到七分熟，那个咬下去啊，整个油脂从口中喷发，就好像在吃牛排，吃起来啊，那个味道超香的，整个就是不同层次的食感。无论你啊是配上海盐啊，或者是沾那个店家特制的青酱啊，都能让人忘却用餐前的俗世烦恼啊。简单吃，然后轻松的吃。新春站着吃烤肉啊，跟我过去啊，其实在非韩国的时候所吃的烤肉是同样的回忆，而且有同样的寒味，而且它的肉啊，并不会是那种廉价很难吃的肉，反而啊，会吃起来会有一种让人想念的特色，因为吃烤肉不就是在追逐如此简单幸福的感动吗？不是吗？另外一个啊，我要介绍的是干杯，对我来说啊。它是一间气氛超欢乐的精致烤肉店。我每次啊和朋友来这吃烤肉啊，就觉得肉好，气氛棒不、啊。不仅啊可以吃到超幸福精致的烧烤肉，而且呢还可以有一个美好的夜晚，我觉得相当值得啊。每次来到干杯啊，我必点的就是那盐葱牛舌。干杯的那个牛舌啊有六大片，吃的很过瘾。那个牛舌啊，其实不用太熟啦，只要单面烤到带点粉色，然后那个边缘啊开始翘起来卷卷的啊就 OK 了。那个太熟会很难咬，而且会浪费那个大好的舌头。那干贝的牛舌啊，算是比较厚实一点的，那蛮多人喜欢这种口感。那烤好的牛舌啊，然后再夹上那个盐葱啊，一路口边缘啊裂酥。然后中心 Q 嫩，那个盐葱的调味啊，果然是不同凡响。还有另外一个啊，它的特别的就是那个叫霜降猪肉，因为大家常说到的松板猪啊，其实就是猪颈肉了、啊，那也可以称为叫霜降猪肉。它看起来啊，粉嫩粉嫩的，超级美丽。那霜降猪肉的油脂啊比较少，是猪的后颈肉，所以本来就比较有嚼劲。那肉质很不错啊，吃起来 Q Q 的，然后非常的脆嫩鲜美。那个油花分布的也很均匀啊，然后你烤到外围焦焦的啊，咬起来就脆脆的，带点焦香，然后还有那种化在肉里的油脂香气，超级好吃。记得哦，只要撒上一点点盐就 OK 了，因为你太多的调味啊，反而会掩饰、盖住那个原始的美味。还有啊，在干杯啊！晚上八点一到、啊，主持人就会拿起麦克风来呼盆引伴，一起干杯。其实呢，主持人啊会在这之前每一桌去了解，看有没有特别为了某种目的来聚餐的，比如说是生日啊，或者是结婚周年庆啊，还是有什么喜事之类的、啊。然后在那个八点的干杯时刻再宣告，让所有啊当天来用餐的朋友同享欢乐的时刻。然后气氛呢也相当的热闹，然后大家一起开心，一起举杯庆祝，干杯！好哒啦！当然啦、啊，这八点的一起干杯时间啊，也会换来一杯免费的饮料，那你想喝什么都可以随便点哦。我特别喜欢干杯，因为这里的气氛很容易被服务人员感染，然后带动起来。然后，许多人呢在工作上和生活上的压力，也可以因为来干杯而获得一个疏解。这种欢乐的气氛啊，也让我喜欢上干杯的烤肉。有空啊，不妨到干杯一起干杯吧。那么，在你的心目中有好吃的烤肉店吗？在哪里呢？您可以留言跟我分享哦。嗯在日本东京啊，有一间快闪餐厅，它叫做上错菜的餐厅。如果好不容易啊，你有时间跟家人或者是好友啊去餐厅聚餐，可是服务生一直上错菜的话，那你会有什么反应？你会生气呢，还是你会抱怨？然而啊，这间日本东京的上错菜餐厅啊，就会发生这样的事哦。这里雇佣的六名女性店员啊，都有一个共同点。他们全部啊都患有阿兹海默症，或者是叫失智症。由于啊脑部病变的关系，这些婆婆们啊在为客人点菜啊，或者是出餐的时候啊，可能会突然忘记你点了什么。那吃香的老人们虽然失智，但啊都接受过专业训练的，所以无论啊他们上错什么菜，可是这餐厅的食物佳肴还是很美味。也因为啊。有这个会上错菜的特性、啊，因此啊，当每道菜上桌的时候啊，就好像在开讲一样，反而成了顾客们最意外的惊喜。那让那个狮子镇的老人啊，可以有为人服务的机会啊，也相信啊，他们那个纯真的笑容啊，可以温暖很多的客人。而这间呢，让人学会同理心的上错菜餐厅啊，也因此而充满着温暖还有喜悦。那在台湾呢，因为人口啊结构的转变，那高龄的人口逐年增加，因此啊，对于老人失智的问题，也就成为应该被重视的课题。这个啊，令我想起啊，我的飞行过程中有一次的偶遇。那今天呢，我就来分享这个我飞行中的小故事。阿公，我替您叫部计程车。那是一个东京前往台北的航班啊，那当天我是坐舱长，那距离降落台北啊，大概还有一个半小时的航程，而我当天飞的是一个777 200的飞机，那餐饮服务结束啊，那乘客都在休息，那我呢，当时就是守着驾驶舱门发呆着，这个时候啊，突然有一位台籍的阿公，似乎不断的在寻找什么出口。然后就从经济舱，然后走到头等舱，那厕所门啊，一间一间开，然后还喃喃自语：“啊，怎么没有出口？啊，怎么没有出口？啊，我要回家啦！”我看到当时啊，旁边还跟着一位阿妈，应该是阿公的太太。那对于那个阿公的举动啊，似乎有点不太耐烦。阿、啊、他就说、啊：“这飞机还没降落，哪来的出口啊？啊，说了你就是听不懂啊！”于是啊，我就立即趋前，然后关切，我就说啦，阿公，你好啊，啊，有什么可以帮忙您的地方吗？”那这个拥有纯真笑容的慈祥老人啊，他就说啦：「我要回家啦，可是、哦、我找不到出口，哎，我也不知道该怎么回家。帅哥啊，你可以替我叫部计程车吗？带我回我台北的家啦，我住在大安路啦。”那个旁边的阿妈就对我使了个眼色，我知道这个情形有点特殊。那个阿妈是用台语说：“啊，这起飞能机的叫什么？给顶车啊！”对于阿公那个要求啊，当时啊，那个阿妈也失去了耐心，那个神情啊，看得出来就是相当的不耐烦。于是啊，我就走回到我的跳椅，我的 j o 然后这时候我拿起那个机舱电话，我就说。阿公，我替你叫部计程车啦。然后，因为我试着跟那个阿公有对话嘛，那让阿公安心，知道有人在帮助他。然后一旁呢，那个不耐烦的阿妈也很好奇，啊，我到底要怎样替阿公叫车？接着呢，我就对着那个机舱电话，我就说：你好，我们这边有个帅阿公啊，他需要计程车，哎，要送他去台北大安路。哦 ，OK， 有车是不是？好。啊，车号是8888 88? 哦，一个小时之后才会到、哦，啊，台北大塞车哦，啊，怎么这样子？好的好的，我会转告我们那个阿公啊，然后啊，我就挂上我的机舱电话，我让阿公听到我的对话嘛，那我就说阿公，我替你叫了一台记者车啊，那个车号啊是 8888， 88, 然后大概要一个小时之后才能来哦，可是啊，好糟糕哦。现在台北啊，大塞车哎，啊，不然你先去睡一下好了啦。那车子来了，我再叫你。那个阿公啊，就像是个小孩子般的说：“好吧，好吧，那我先睡个觉。啊，车子来了要叫我哦。”就这样，我就伴着阿妈，陪着阿公，然后把他送回他的座位，让他安心睡个觉。然后阿妈、啊、很感激我，然后他就说啦、啊：「笑人呢，立家搞哎哦。”多谢你啦！我那个老头子失智啊，其实他也不知道自己在说什么。那、啊、搭个飞机呢，也要给你们添麻烦啊，在飞机上还要叫计人车啊，真是不好意思啊。不过啊,啊，真的很谢谢你的处理啊，绿价 a g u a 听得我很高兴啊。一个半小时之后啊，飞机平稳的降落在桃园机场。那送走了所有的乘客之后呢，我就前往阿公的座位，叫醒了熟睡的他，我就对他说。阿公啊，你的机人车来了、啊，那个车号八八八八已经到了、啊，要送你回台北的大安路哦。啊，这时候啊，苏醒之后，阿公啊，在阿妈的搀扶之下，然后愉快地离开机场回家。一般呢，失智老人啊，在情绪上会非常的不稳定，那可能因为啊，无法解决眼前的问题，那经常会大发脾气啊。那这些情况发生的时候，最好的方式。其实就是不要与他们争辩，顺从就好。因为失智症患者啊，对事情的记忆力很短。那短时间呢，在这个其中，他就会把所发生的事情都忘记。那在飞行的过程之中呢，我无法让每位乘客都开心快乐。但是啊，对于阿公的这场演出，同理心的关怀啊，至少啊，可以让阿公阿妈有一趟美好的旅程。我想说的是，部分啊，第一线服务人员总有一套服务的 SOP 可以遵循。那照着流程走，的确可以提供完整的服务。但流于形式的服务，真的是越多越好吗？服务啊，是否应该回归以人为本？或许善用同理心、观察力，还有机制，打造有温度的有感服务，才是真正服务的竞争力。不是吗？今天的节目就分享到此，希望啊你会喜欢我的节目哦。那对于今天的节目还感到满意吗？欢迎您留言给我哦。您可以到我的脸书粉丝团“空中老爷英文的第一人客关系事务所”，我的脸书粉丝团是“空中老爷英文的第一人客关系事务所”，或者是我的官网是“空中老爷”。英文的第一人客关系事务所，那网址是 flyinglaoye 7 com,、e、7七点 com，flyinglaoye 7 7七点 com。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 ，tag 我空中老爷或我的账号 flying 底线。L A O Y E F L Y I N G 底线 L A O Y E， 那我知道你有在收听，也让我了解您对空中老爷的宵夜文的看法。如果你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎您到 Apple Podcast 上面帮我打五颗星，还有留言。您的任何鼓励与建议，我都会非常感激。谢谢您。我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各种奥妙。空中老爷的小野文，我们下次见，拜拜。